0: Hallo und willkommen zum nächsten Gespräch bei Karl Auer Sounds of Science. Heute mit Dr. Gunther Schmidt, dem Erfinder und ständigen Weiterentwickler des sogenannten hypnosystemischen Ansatzes. Dafür ist er bekannt und hat in der ganzen Welt Vorträge gehalten und Workshops, Ausbildungen gemacht. Er hat die Systelius-Klinik mitgegründet in Waldmichelbach, die nicht nur den hypnosystemischen Ansatz in therapeutischen Arbeiten grundsätzlich weitergeführt hat, sondern tatsächlich auch die Organisation des Klinikums selber folgt hypnosystemischen Konzepten. Auch dazu wird Gunter Schmidt in dem folgenden Gespräch etwas sagen. Seien wir gespannt, was er ausgehend von der Frage nach dem Konzept bezogene Individuation über hypnosystemisches Arbeiten und Denken zu sagen hat. Freut euch auf das Gespräch mit Dr. Gunther Schmidt. Hallo, lieber Gunther Schmidt, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du in deinem doch eng getakteten Terminkalender die Zeit gefunden hast, mit Kalaura Sounds of Science zu sprechen. Guten Morgen, Matthias. Wo treffe ich dich dann an? Wir sind über Zoom verbunden. Wo, wo bist du live gerade? Ich bin zu Hause bei mir und
1: genieße freie Zeit jetzt im August und sitze, wenn ich jetzt nicht mit dir rede,
0: auf dem Balkon und genießt das herrliche Wetter. Toll, wunderbar. Wir haben ja noch einen schönen Hochsommer. Ja. Mhm. Günther, ich habe so ein paar Fragen an dich, wo ich mir denke, dass das auch die Leute, die bei Carl Auer Science of, äh, Sounds of Science zuhören, interessieren könnte. Das Erste ist eigentlich was ganz Altes. Du äh, warst ja unter anderem Schüler von Milton Erickson und von Helm Städin, auch ein Partner äh, mhm. in, der, in, in Heidelberg. Und von Helm gibt es ja dieses Konzept der bezogenen Individuation. Und ich habe immer wieder erlebt, dass du das auch äh, sehr wertschätzt und immer wieder drauf, dich darauf beziehst. Wie aktuell ist dieses Konzept der bezogenen Individuation und was ist der Plot dahinter bei diesem Konzept, bei der Idee?
1: Ja, also äh, ich halte dieses Konzept für höchst aktuell jetzt so. Das ist übrigens nicht nur von, äh, von, Helm, äh, von Helm selber, äh, wobei Helm da zentrale äh, Beiträge geleistet hat, mhm. sondern auch von einem Autor namens Kaplan und so weiter. <lacht> es sind noch verschiedene Sachen. Aber die Grundidee der bezogenen äh, Individuation ist eigentlich so in der Persönlichkeitsentwicklung eine dialektische Aufgabe, könnte man das nennen, äh, in dem Sinne, äh, dass wir als Individuen überhaupt ja nicht unabhängig sind, von unseren Umweltbedingungen und von den Beziehungsgestaltungsprozessen, äh, in denen wir eingebettet sind sozusagen. Mhm. Das Ich, hat schon Martin Buber ja gesagt, entsteht in der Begegnung mit dem Du. Aber es geht eigentlich über das Ich-Du hinaus. Es geht ja eigentlich in den Gesamtkontext, der auch als, nicht als Ursache, aber als äh, einladende und zum Teil sehr stark bahnende Umwelt auch individuelle Prozesse dann mit äh, anregt. Und in unserer Gesellschaft heutzutage äh, ist das, glaube ich, sogar mehr relevant, vielleicht als zu anderen Gesellschaften, jedenfalls nicht weniger. Äh, das Konzept äh, geht eigentlich in diese Richtung, dass man, um eine erfüllende Persönlichkeitsentwicklung für sich machen zu können, es eben überhaupt nicht ausreicht, wenn man nur an sein persönliches Wohlergehen denkt und alles andere in den Hintergrund stellt, sondern auch die Art der Bedürfnisse äh, der umgebenden Menschen beispielsweise, letztlich aber nicht nur der Menschen, sondern auch der gesamten, wenn man den ökologischen Zusammenhang nimmt, der gesamten Umwelt mit einzubeziehen, aber immer in einer guten Balance. Und wenn man gerade die heutige Entwicklung nimmt, dann gibt es natürlich gerade in, in den kapitalistischen Entwicklungen der westlichen Welt massive Botschaften, ständig, und ich erlebe das gerade in den Generationen, in den Digital Natives Generationen besonders stark oft so, dass die eigene persönliche Bedürfnislage zentral im Vordergrund steht und die Umwelt eher so erlebt wird, als ob das so eine Art Bedienumwelt wäre, von der man sich halt bedient und da muss man nichts zurückgeben oder sowas. Ansprüchlichkeit und so weiter deutlich erhöht hat sich das aus meiner Sicht in vieler Hinsicht und auch dass äh, meine persönliche Erfolgsentwicklung, meine persönliche Sinnentwicklung besteht darin, so weit wie es geht, sozusagen die Umwelt auszubeuten äh, und damit auch vielleicht andere Menschen im eigenen Interesse. Umgekehrt gibt es ganz viele Menschen wieder, äh, die sehr stark gelernt haben, die Bedürfnisse anderer sind wichtiger als die eigenen. Das sind zum Beispiel die Leute, die zu uns kommen an die psychotherapeutische Arbeit mit jeder Menge psychosomatischer Probleme, mit Zuchtproblemen, mit Zwangsproblemen, mit sogenannten Depressionen und so weiter. Äh, ambulant, aber auch bei uns in der Klinik, zum Beispiel in der Cysterios-Klinik. Da ist das Gewicht andersrum gestaltet in Richtung, dass andere, die anderen und die Bedürfnisse anderen sind so viel wichtiger als die eigenen, dass dann diese Balance auch entgleist ist und das dann äh, typischerweise mit körperlichen und seelischen Defiziterlebnissen einhergeht, die dann zu großen Schwierigkeiten und zu starken Problemen führen können, und zu starken Symptomen. Also geht es um äh, eine Herausforderung, das ist gar nicht so einfach, diese Aufgabe zu bewältigen. Wie kann ich bei mir Stimmigkeit erleben, was meine eigene Bedürfnislage angeht, gleichzeitig aber immer mit dem Blick auf die Auswirkungen auf andere. Das ist der entscheidende Teil, der Blick auf die Auswirkungen äh, und dann eine Art Güterabgleich zu machen. So. Also es ist eigentlich nicht quantifizierbar, aus meiner Sicht, dieses Konzept, aber eine ständig herausfordernde, wichtige Frage, wie ist schon gerade im Moment die Balance? Und da reicht es eben nicht aus, dass man auf sich guckt oder auch auf andere. Übrigens gerade, da gehe ich jetzt mal in die Richtung, wie es Viktor Frankl immer betont hat, dass viele heutige Probleme durch sogenannte neurogene Neurosen, also durch sinnleere Entwicklungen entstehen, und da erlebe ich auch gerade das Konzept der bezogenen Individuation wieder besonders relevant, weil ganz klar in all meiner Arbeit erlebe ich immer wieder, dass wenn jemand ein erfüllendes Sinn erleben hat oder entwickelt hat, dann typischerweise dadurch, dass er nicht nur an sich denkt, sondern dass er auch eine ich transzendierende Komponente hat, dass jemand sehr stark sich für was einsetzt, das also ist seine eigene, ihm Sinn machende Richtung sozusagen, aber die enthält immer etwas, was über ihn hinausgeht und für einen größeren Zusammenhang irgendwie etwas wichtiges ist, für das jemand sich einsetzen kann. Und dann entsteht oft erst Erfüllung und dann also Sinnerfüllung und so weiter. Und das ist eigentlich genau das Gleiche wieder, was ich in dem Thema der bezogenen Integration finde, also diese herausfordernde dialektische Balanceaufgabe. Und da hat Helm Stierlin, dem ich sehr viel zu verdanken habe, äh, und nicht nur ich, auch Fritz Simon zum Beispiel und andere so, äh, so Gunther Weber, viele Leute im systemischen Feld, da hat er entscheidende Beiträge dafür geleistet.
0: Du hast von Dialektik gesprochen, der Helm ist ja auch äh, ausgebildeter sozusagen, oder steht ja der Philosoph und mhm. hat sich mit Hegel beschäftigt, selbst ja übrigens ja, das ist ja 250 Jahre geworden wäre, der Hegel. Also nicht der Helm, ja. sondern der Hegel. <lacht> du hast jetzt viel vom, vom äh, Erleben auch gesprochen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger äh, zentraler Begriff sozusagen, dass das, wenn ich das richtig verstanden habe, das hypnosystemische Konzept eine besondere Vorstellung davon hat, wie Erleben konstruiert wird und sich konstruiert. Ähm, in den, es gibt da gibt ja so, 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 so häufig diese Idee, Depression als Volkskrankheit und Depression als irgendwas, was ist und was man irgendwie hat. Und dass man dann irgendwie behandelt werden muss von wem, da glaube ich, ist das hypnosystemische Konzept sehr konträr dazu. Stimmt mich da? Ist das ja, was? das
1: würde ich sagen. Das ist äh, deutlich anders, würde ich sagen. Also, vielleicht, da muss man vielleicht äh, äh, kurz noch zwei Sätze sagen dazu, wie äh, aus einer hypnosystemischen Sicht man äh, äh, das sich äh, beschreiben lassen kann, wie Erleben entsteht und aufrechterhalten wird. Ne? Ich beziehe mich übrigens nicht nur auf die Erkenntnisse aus der Eriksonschen Hypnotherapie und aus der systemischen Konzeption. Aus den beiden habe ich ja diesen hypnosystemischen Ansatz entwickelt, sondern eben auch auf die Erkenntnisse der modernen Hirnforschung, der Priming-Forschung und auch der autobiografischen Gedächtnisforschung. Und da zeigt sich ganz ja klar, dass äh, Erleben eigentlich Sekunde für Sekunde neu erzeugt wird. Und zwar hauptsächlich äh, nicht auf bewusster Ebene, sondern. Natürlich auch auf bewusster Ebene, aber vor allen Dingen auf unwillkürlicher Ebene, die zum größeren Teil unbewusst ist. Und das heißt mehr in Bereichen von Stamm- und Zwischenhirnprozessen. Die arbeiten auch nicht nur über Sprache, sondern über Bilder, über Empfindungen, Gefühle, Körperreaktionen, Klänge und so weiter und so weiter. Und da ist entscheidend, wie dann so Elemente des Erlebens zusammengefügt werden in rasender Schnelligkeit die man bewusst gar nicht so mitkriegt, da kriegt man nur die Spitze des Eisbergs sozusagen mit, auf der bewussten Ebene irgendwelche Gedanken oder Gefühlsentwicklungen, Verhaltensimpulse und so weiter. Aber das Erleben selber wird immer in rasender Schnelle zusammengefügt, könnte man das nennen, als Netzwerk von Elementen des Erlebens. Dazu gehört, weil es geht immer um Aufmerksamkeitsfokussierung, da wird es erzeugt wohin die Aufmerksamkeit ausgerichtet wird, was man da auswählt, selektiv, wird immer selektiv ein Aufmerksamkeitsfokus ausgewählt. Dann aber auch zum Beispiel äh, Elemente dieses Netzwerks sind, wie man etwas beschreibt, wie nah man es innerlich gefühlt dabei an sich rankommen lässt, wie groß man es werden lässt, auch an welchem gefühlten Platz man es innerlich platziert und dann wie man es benennt. Ein ganz wichtiger Teil auch, wie man es sich erklärt und wie man es bewertet, aber auch welche Körperkoordination, Atmung, Mimik, Gestik, damit vernetzt wird gleichzeitig. Welche inneren Dialoge, welche inneren Filme über Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, welche Metaphern man nutzt und so weiter und so weiter. Es ist ein sehr komplexes Netzwerk, was man da aufbauen kann. Ich habe mich da jahrelang bemüht, solche Netzwerkmodelle dann mal beschreibbar zu machen, weil daraus kann man wieder sehr gut systematische Interventionen ableiten. Aber da zeigt sich also zum Beispiel schon allein die Beschreibung und die Benennung sind wichtige Elemente des Netzwerks. Und wenn ich etwas Depression nenne, in der Form übrigens auch, wie zum größeren, ist zum Beispiel in ICD-10-Diagnosen verwendet wird, aber auch sonst, dann wird es aus einer systemischen Sicht in katastrophaler Weise aus dem Kontext gerissen. Mhm. So wird etwas verdinglich beschrieben, als ob jemand so etwas hat. Mhm. So und zwar zeit- und kontextübergreifend äh, und so weiter. Und als ob das hauptsächlich diese Person ausmacht und alles andere im Grunde nur zweitrangig wird. Äh, nun, das heißt aber, dass da, dadurch genau die Aufmerksamkeit selektiv, quasi fast laserartig auf einen möglichen Ausschnitt des menschlichen Erlebens dieser Person gerichtet wird. Das wäre ja schon ein Problem vielleicht. Viel zentraler ist aber, dass dadurch genau dieses Erleben, auf welches es ausgerichtet wird, ständig reaktiviert wird. Da gibt's ja Neue Kontaktung. Das sogenannte Hedgehog mm -hmm. Cells that fire together, wire together, Zellen, die miteinander und vernetzen sich. Und wenn sie mal vernetzt sind, dann feuern sie halt wieder miteinander. Wenn ich also immer von Depression rede, dann aktiviert es typischerweise das Erlebnisnetzwerk, was mit diesem Erleben, was Depression genannt wird, äh, zusammenhängt. Das wird ständig durch Energiezufuhr reaktiviert. Mm -hmm. Und wenn man aber guckt, äh, das ist die Basis der hypnosystemischen Arbeit übrigens. Und die ist durch autobiografische Gedächtnisforschung sehr gut belegt. Aber auch die Arbeiten von Milton Eriksen, auf die ich da aufgebaut habe, haben das tausendfach belegt, meine eigenen auch. Selbst wenn jemand 20 Jahre massiv depressivste, sogenannte depressive Reaktion erlitten hat. Und das muss man natürlich sehr ernst nehmen und sehr ja. empathisch begleiten. Und das darf man auf gar keinen Fall vakantilisieren. Es kann ja bis zu suizidalen, gefährlichen Tendenzen gehen, ist doch klar. Aber selbst wenn er dies zu 20 Jahre erlitten hat, wenn man nur systematisch, fokussierend, strukturiert mit ihm kommuniziert und arbeitet, findet man immer, das habe ich noch in Tausenden von Fällen über 40 Jahre nicht anders erlebt, findet man immer jede Menge hilfreiche Ressourcen in seinem Erlebnisrepertoire, so können wir das nennen, in seinem Unbewussten, in dem das gespeichert ist. Schon gelebte Erlebnismöglichkeiten in ihm, die sind in dem Moment halt nicht verbunden, nicht assoziiert. Aber durch systematische Kommunikationsprozesse, dafür bietet die hypnosystemische aber ganz viel, können die wieder reaktiviert werden. Dafür müssen wir aber systematisch Unterschiede bilden und immer wieder darauf achten, okay, da und da ist es sehr schlimm und leidvoll für Sie, aber wo gibt es denn Situationen, wo es vielleicht mal etwas erleichternd oder sonst viel besser ist irgendwie und was macht den Unterschied? Und da bieten diese hypnosystemischen Netzwerkmodelle sehr gute Unterschiede. Scheidungshilfen und dann zeigt sich immer, selbst übrigens in der typischen Sache, die in der Depressionsforschung immer wieder auch betont wird, das sogenannte Morgentief und das Abendhoch, ne? da gibt es unterschiedliche Erlebnisweisen, die werden ja. aber als Teil der Depression definiert. Ne? Das kann man natürlich so sagen. Wenn ich aber mit den Leuten systematisch durcharbeite, ja, wie kann es denn kommen, dass bei gleichen Situationsbedingungen zum Beispiel äußerlich sie morgens furchtbar sich leidvoll erleben? Und abends ist aber tendenziell vielleicht nicht super toll, aber doch viel besser ist. Wenn man dann systematisch guckt, dann findest du so gut wie immer, dass du zum Beispiel abends perfektionistische Antreiberdynamik innerlich im inneren System, dass man heute alles, was man da alles machen müsste, damit man einigermaßen gut über die Runden käme, die sind abends weg. Morgens sind sie wie ein Riesenberg da, abends sind sie weg und, ah, jetzt gut, für heute ist erledigt und so weiter. Das heißt, die Leute können wenn man sie nur dabei unterstützt und das explizit transparent mit ihnen macht, sehr ja, klar ja. verstehen, in meinem eigenen inneren Fokussierungsprozess habe ich selbstwirksam Gestaltungsmöglichkeiten. Das passiert ja unwillkürlich, das macht ja niemand absichtlich, zum Beispiel so einen morgentiefen Abend hoch, aber sonst gibt es darüber hinaus natürlich hunderte andere Situationen, in denen es Unterschiede gibt. Aber ich greife mal sogar dieses als, als Beispiel oder als als Teil der Depression definierte äh, unterschiedliche Erlebnisweise raus. Sogar da kann man das nutzbar machen. Weil dann, sonst erleben sich die Leute völlig ausgeliefert als Opfer dieser unwillkürlichen Prozesse. Und jetzt kann ich mit ihnen aber daran arbeiten, ja, was ist denn da der Unterschied? Welche Haltung sich selber gegenüber der Welt gegenüber? Welche Anforderungen stellen sie an sich morgens, abends? Wie erleben sie auch metaphorisch morgens den Tag? Und die Welt, Wäre ein riesiger Berg, den ich überhaupt nie besteigen kann, und abends, ah, da ist viel flacher. Und, ah, und wir atmen so abends und so weiter. Da kann ich richtig systematisch das ganze Erlebnisnetzwerk mit ihnen durchspielen. Und die kriegen die Leute, und zum Teil relativ schnell sogar, verstehbar für sich selber mit, hey, ich habe das ja selbstwirksam gemacht, allerdings natürlich nicht absichtlich. Und da muss man ganz, ganz drauf, auch wichtig ist, dass, dass das nicht als schuldhaft ver verarbeitet wird, natürlich. Weil selbstwirksam und schuldhaft ist überhaupt nicht das Gleiche. Das wird typischerweise oft undifferenziert schwarz-weiß gesehen. Aber so kann man aus dem Opfer erleben, Leute allmählich unterstützen, dass sie in kleinen Schritten lernen, wie sie wieder so fokussieren, auch morgens schon. Das ist eine typische Sache, dass ich damit jemand richtig gehen, systematisch durchspielen und da Ihnen dann vorstelle: stellen Sie sich mal vor, wir machen eine kleine Imagination, heute Morgen wäre schon Abend. So ganz einfach. Ne? Und jetzt würden Sie gucken: oh, es ist ein Abend. Und dann wird der Morgen quasi zum Abend. Und gefühlt sind sie sofort in einer anderen Erlebnisweise. Mhm. Schon damit kann man anfangen. Und da gibt es noch hunderte andere solche ähnlichen Möglichkeiten. Die ethisch verpflichtende Aufgabe aus meiner Sicht ist, dass wir stark ständig Unterschiede herausarbeiten. Und die gibt es immer, wenn man nur systematisch guckt. Und selbst wenn sie nicht dramatisch sind, sie sind da und die zeigen, dass es gestaltungsfähig ist, dass es Selbstwirksamkeit gibt. Und damit die Leute wieder eigenständig aus den Opferhaltungen rauskommen, das schafft Hoffnung und so weiter. Dafür muss ich aber diese plakative, verdinglichte äh, Diagnostik differenziert aufbauen. Ne? Mhm. Ich sage zum Beispiel den Leuten bei uns in der Klinik fast jede Woche, da machen wir so eine Abendrunde, zwei Stunden. Schauen Sie, selbstverständlich arbeiten wir sehr loyal und respektvoll mit diesen Diagnosen. Die kommen immer schon mit Diagnosen zu uns, mhm. äh, damit sie von der Kasse das überhaupt als Kostenzusage kriegen. Äh, da arbeiten wir sehr respektvoll mit diesen Diagnosen. Aber eins sage ich Ihnen gleich. Ich glaube da nicht dran an dieser Weise äh, in der Form. Aber äh, für mich ist das keine Aussage so sehr über Sie, sondern über die Kontraktbedingungen der Kassen, die wir natürlich achtungsvoll beachten, schon klar, konsequent beachten. Aber ich mache Sie Ihnen an einem kleinen Beispiel. Nehmen wir an, Sie wären in einer anderen Klinik und ich würde Sie besuchen. Sie hätten eine Knieoperation oder eine Gallenoperation gehabt. Und jetzt werden Sie schon auf dem Weg der Genesung. Ich komme zu Ihnen, will Sie besuchen. Sie sind gerade nicht auf Ihrem Zimmer, Sie laufen schon um. Jetzt frage ich jemanden aus Ihrer, aus Ihrer Umgebung, äh, sagen Sie mal, haben Sie Herrn Meier, Frau Meier gesehen so irgendwie? Und äh, dann ruft jemand, Sie kommen gerade zufällig über den Flur. Da ruft jemand praktisch ins Teamzimmer hinein, den ich dann gefragt habe. Und Sie hören es gerade. Hat jemand die Galle von Zimmer 7 gesehen oder das Knie von Zimmer 9? Und dann frage ich die Klienten, würden Sie sich ganzheitlich in Ihrem persönlichen Reichtum, Ihren vielfältigen Erlebnisvarianten ganzheitlich respektvoll beschrieben fühlen als Galle von Zimmer 7 oder Knie von Zimmer 9? Hoffentlich nicht. So arbeiten wir mit den Diagnosen. Diese Diagnosen drücken einen Aspekt Ihrer vielfältigen Erlebnismöglichkeiten aus, und wir haben die ethische Pflichtende Aufgabe, mit ihnen die anderen, die für sie hilfreich sind, die gespeichert sind in ihrem Erlebnisprozess, die wieder zu reaktivieren, aufzufinden, zu reaktivieren und mit den Kontexten zu vernetzen, in denen sie sie brauchen. Und das gelingt uns. Alles muss man dazu sagen. Das gilt für circa... Äh, ach, ich frage auch die Leute dann, was bewirkt es denn? Weil diese Diagnose ist nicht nur eine Diagnose, das ist eine gerichtete Form der Aufmerksamkeitsfokussierung und damit eigentlich eine Intervention in der Wirkung, obwohl man es vielleicht nicht beabsichtigt. Ungefähr 80% Prozent der Leute, wenn sie die Diagnose so lesen, denen geht es schon schlechter. Da kann ich schon sofort sagen, wir können es sofort wieder nutzen. Sie haben, Sie, müssen sich das nur zu eigen machen und daran glauben, dann haben sie erfolgreich schon zu einem schlechter Gehen beitragen können. Wenn sie das nicht wollen, dann sollten wir das anders machen. So, andererseits gibt es aber 20% Prozent der Leute, ich mache an meine Tür zu ja, bis 20 Prozent der Leute, ungefähr 20 Prozent der Klienten, die sind erleichtert über diese Diagnosen. Das sollte man auch ernst nehmen. Hm. Wenn ich dann aber mit Ihnen durchspiele, was ist denn daran zu erleichtern bei diesen Diagnosen, dann zeigt sich, dann sagen sie, ja, dann bin ich ja nicht selbst schuld. Und dann, also eigentlich die Diagnose gibt Ihnen die Möglichkeit, die Verantwortung, die Sie vorher in erdrückendster Weise äh, für sich selber verarbeitet haben und sich selbst beschuldigt haben, selbst abgewertet haben und so weiter, durch den Erlebnisprozess, den sie erlitten haben, durch die Diagnose werden sie eher erleichtert, weil sie dann die als Entlastung, also dass es nicht selbstverantwortlich ist und dass sie endlich anerkannt werden als belastetes Opfer. Und das ist, finde ich, ein sehr berechtigtes und verständliches Bedürfnis. Der Lösungsversuch, daran an diese verdinglichte Diagnose zu glauben, bräuchte man dafür nicht. Und deswegen kann ich es wiederum auch nutzbar machen. In der systemischen Arbeit wird es Utilisation genannt. Ja. indem ich halt dann mit ihm durchspielen kann, also Sie, dann ist ja nicht die Diagnose an sich, sondern was Sie daraus für Schlussfolgerungen ziehen. Was Sie daraus als Aussage über sich und über Ihre Möglichkeiten in Beziehungen ziehen. Äh, könnte man Sie denn dafür gewinnen, dass Sie achtungsvoll, verständnisvoll mitfühlen, mit sich auch so umgehen? auch ohne Diagnose, Sie können sie aber auch ruhig haben, wenn Sie sie wollen, äh, so in der Form. Und dann zeigt sich eben nicht die Diagnose, sondern das damit verbundene Erlebnisnetzwerk. Und das können wir wieder, dafür muss es nur transparent mit den Leuten, sehr achtungsvoll durchgespielt werden. Äh, und dann ist es typischerweise so, dass die Leute merken, ah ja, mein Bedürfnis, dass ich entschuldet bin, weil da ist niemand schuld, selbstverständlich nicht. Typischerweise wird jemand äh, depressiv reagieren. In aller Regel nach allen Erfahrungen, wenn jemand sehr viel Verletzungen in seiner ganzen Biografie erlebt hat, hat, sehr viel Entwertung, sein Wert immer nur festgemacht wurde an Leistung oder was weiß ich oder ständig ausgegrenzt, entwertet wurde, du bist nicht wichtig, deine Bedürfnisse zählen nicht und so weiter. Da steckt eigentlich viel Traumatisierungserleben dahinter, aber muss man sagen. Und das braucht natürlich sehr viel liebevolle Unterstützung, sehr viel empathische äh, Achtung und so weiter. Äh, und das kann man aber durchaus, wenn man diese Dinge so übersetzt, sehr gut nutzbar machen. Und zum Schluss muss man nur noch darauf achten dann, dass das, äh, und das ist typisch bei solchen depressionsdynamischen Prozessen, und damit haben wir auch wieder einen Kontext. Äh, die Auswirkungen, wenn es besser wird, sollte wir da auch prüfen. Und da kommen wir typischerweise auf systemische Loyalitätsbeziehungen. Und das mhm wieder übrigens beim Thema der bezogenen Individuation, weil viele Menschen, die so reagieren, haben eher gelernt, meine Bedürfnisse haben, ihn anzustehen und die erleben sich schon teilweise wieder schuldig, wenn sie auf ihre eigenen Bedürfnisse und auf das, was für sie hilfreich wäre, überhaupt achtsam äh, eingehen und achten darauf und deswegen brauchen wir mehr als nur eine rein oberflächliche Lösungsorientierung. Wir müssen immer auch die Lösungsentwicklung, die wir Klar hinbringen, das können wir gut belegen. Dann aber verbinden damit, welche Auswirkungen in ihren relevanten Beziehungen hat es denn, wenn sie sich ihre für sie günstigen Entwicklungen erlauben und heute andere Haltungen und so weiter einnehmen. Und das sind wir typischerweise bei Loyalitätsthemen, die man dann aber auch konstruktiv lösen kann.
0: Sehr, sehr spannend. Sehr spannend. Ähm, die, du hast vorhin von den, von den Runden gesprochen mit den Klientinnen und Klienten. Ich will jetzt gerade nochmal sozusagen einen Sprung machen in, in den Kontext Organisation, denn du hast vieles oder eigentlich alles, was du im hypnosystemischen Feld entwickelt hast, auch auf äh, äh, organisationale Kontexte übertragen oder da hinein so entwickelt. Euer, äh, eure Systelius-Klinik ist ja äh, nicht nur äh, in dem Umgang mit Klienten und Klienten an hypnosystemischen Konzepten orientiert, sondern auch im Umgang mit sich selber, wenn man das so sagen kann, als Organisation. Äh, das, da könnten wir stundenlang drüber reden. Wir haben nicht so viel Zeit, aber vielleicht kannst du ein, zwei Kernideen sagen, was bedeutet hypnosystemisch und wenn du willst, auch anders, in Bezug auf Organisation und auf das Überindividuelle, auf, auf, was Organisationen sind, und vielleicht auch ein Beispiel von Systelius, was macht das aus? Das scheint ja irgendwie eine Art von Einzigartigkeit noch zu haben. Ja?
1: Ich hoffe nicht länger noch, aber im, Moment, ja, es, im Klinikbereich ist es sicher so, dass es äh, kein ähnliches Modell bisher gibt, was ich sehr bedauere. Aber ja. in anderen Bereichen haben schon einige Leute das übernommen, wobei, also, naja, der Hintergrund ist der gleiche, wie das, was ich vorhin gesagt habe, schon als Basisannahme hypnosystemischer Arbeit, das Erleben erzeugt wird durch Prozesse der Aufmerksamkeitsfokussierung. Das kann ich jetzt nur auf das individuelle, internale System beziehen, aber das reicht natürlich überhaupt nicht aus, weil äh, Menschen leben halt in Wechselwirkungskontexten äh, so und äh, insofern sind wir, wenn man es von der autopoietischen Denkweise hernimmt, und in der Art, wie Niklas Luhmann zum Beispiel die Autopoyese-Sache dann in der Systemtheorie verwendet hat, dass man ja davon ausgehen kann, kein System kann das andere im Sinne von linearer Kausalität beeinflussen. Wir sind aber sozusagen wechselseitig Umwelten füreinander. Schon die Menschen füreinander, also schon die psychische, das psychische System, schon eine Umwelt für das Biologische und umgekehrt. Aber das soziale System ist natürlich eine Umwelt auch für die beiden. Das heißt, die sind alle mit zu berücksichtigen, für die Entwicklung auch individueller Erlebnisentwicklung und Kompetenzentwicklung. Wenn ich jetzt das nehme vom, angefangen vom Individuum, dann kann ich sagen, das kann ich bei mir selber natürlich machen, aber wenn ich jetzt als Therapeut arbeite, auch dann gezielt mit Klienten, dass jeder Beitrag, jede Gesprächsführung, die ich mache mit jemandem, ist immer ein Ritual der Aufmerksamkeitsfokussierung. Man redet nicht einfach miteinander, selbst wenn man das wollte, indem man redet, bahnt man selektiv Aufmerksamkeit und erzeugt damit Sekunde für Sekunde neu ein entsprechendes Erleben, aber eben ein vielfältiges. Das kann im gleichen Gespräch eben so laufen und darauf fühlen sich beide sehr unzufrieden oder sehr frustriert und wütend und dann wieder sehr schön und so weiter, je nachdem wie der Fokus der Aufmerksamkeit läuft. Die Potenziale für tausendfältige Erlebnisvariationen sind alle in uns, springen durch solche Erlebnisprozesse und durch Fokussierungsprozesse halt an. Das gilt aber dann nicht nur für die individuelle Zweierbeziehung. Eine Organisation zum Beispiel ist ein sehr intensives, kraftvolles äh, Bahnungs-Fokussierungsumfeld. Nicht ein Zwang, das ist ganz wichtig dabei. Aber ein sehr starkes Fokussierungsumfeld, ein Einladungsumfeld, könnte man das nennen, ständig die Aufmerksamkeit zu bahnen, Beispielsweise darüber schon, was typischerweise informell, es muss gar nicht beschrieben werden, erlaubt ist, wie man kommuniziert, wie man überhaupt kommuniziert, was eher tabuisiert ist, so wie man sich begegnet, ob mit Wertschätzung oder mit Unterstellung von Misstrauensvorannahmen und so weiter und so weiter. Äh, ob ent jemand entwertet wird, ob jemand nur Aufstiegschancen hat, wenn er andere rücksichtslos mit Ellenbogen übergeht oder umgekehrt und so weiter und so weiter. Insofern kann man sagen, ist das ein massives hypnotisches Feld, die Organisation. Ah. Hypnose, Hypnose im hypnosystemischen Sinne heißt nicht, dass einer der da andere zutextet und sie schließen die Augen und sind ganz entspannt. Ne? Das nenne ich Sakralhypnose. Ne? So. Sondern das einfach, und das hat gar nichts mit Absicht nur zu tun. Einfach unwillkürliche Prozesse angeregt werden. In der modernen hypnosystemischen Definition würde ich sagen, eine äh, Trance ist das Vorherrschen von unwillkürlichem Erleben. Und da gibt es ja. zwei Varianten. Deswegen haben Stephen Gilligan und ich mal in den 80er-Jahren auch vorgeschlagen, dass man Symptome als Problemtrance-Prozesse beschreibt, weil die Qualität des Erlebens nur leider mit unerwünschten Inhalten ist genau die gleiche wie in einer gewünschten hypnotischen Transinduktion immer geht. Wenn man eine Transinduktion macht, eine hypnotherapeutische, natürlich mit gewünschtem Ergebnis, dass es jemand gut geht, dann wird die typischerweise in der erotischen Arbeit so angelegt, quasi mit einem bewussten Denken, kannst du machen, was du willst, kannst auch bei den üblichen Sachen bleiben. Während ja, ein unwillkürliches, ganz eigenständig, was Hilfreiches, für dich macht. also ein mehr Ebenen erleben. Ne? Wir reden unsere Klienten, wenn die über Symptome reden, ich habe so Ängste, ich will es nicht, eh es passiert ganz unwillkürlich. Beides ist Vorherrschen von Unwillkürlichem. Nur einmal gewünscht, einmal ungewünscht. Ungewünscht, Symptome, ist gleich Problem raus. Das heißt, wir haben immer die wichtige Aufgabe zu gucken, wie werden unwillkürliche Prozesse in Menschen erzeugt. Individuell, aber auch interaktionell. Und natürlich insgesamt in Organisationen. Und dann zeigt sich, dass eine Organisation ein sehr kraftvolles, quasi hypnotisches Feld ist, ob gewollt oder nicht, weil die Art, wie da kommuniziert wird, wie die Regelungsprozesse schon sind, sind die eher transparent oder intransparent? Wie werden Entscheidungen getroffen? Wie werden Ziele entwickelt und vermittelt? Wie werden Aufgaben und Status und Bereichsdefinitionen definiert, transparent oder nicht? Werden Absprachen überhaupt gemacht? Und wenn sie gemacht werden, werden sie eingehalten oder nicht? Wie wird zum Beispiel mit Fehlern umgegangen? Wird da jemand sanktioniert und, und so weiter und so? Wie wird mit sogenannten Konflikten umgegangen, die es immer gibt in Organisationen? Eine Organisation ist die Ansammlung von Widersprüchen. Das ist ja, der, der, das ist ja sozusagen das Prinzip der Organisation äh, so in der Form. Und dafür brauchen wir Regelungen. Diese Regelungen wirken aber nicht als Zwang, aber als starke, bahnende Einladungen auf das individuelle Erleben und auf die Art, wie die Leute miteinander umgehen. So, und da war ist dann für mich ganz klar, wenn ich jetzt zum Beispiel will, dass zum Beispiel Therapeuten oder überhaupt ein Team wie bei uns in der Klinik äh, achtungsvoll mit Menschen umgeht, mit den Klienten, ne? äh, mit der, der Basisannahme, die Klienten sind nicht gestört im Sinne von unfähig, defizitär oder sonst was, sondern sie haben halt gelernt, bestimmte Lösungsversuche in Kontexten, die sich heute als leidvoll auswägen, die Fähigkeiten, andere, konstruktivere Sachen, sind aber in ihrem unbewussten Bereich, war alle da. Und die müssen wir jetzt halt achtungsvoll auf Augenhöhe sozusagen, respektvoll mit den Leuten erarbeiten. Wenn man noch dazu weiß, dass die Klienten ja autopoietische Erleben machen, sind die eigentlichen Therapeuten ohnehin die Klienten. Und wir sind sozusagen kollegial arbeitende, zuarbeitende Kollegen, die dann aber die Leute unterstützen, das überhaupt selbstwirksam machen zu können. Um so eine achtungsvolle, auch die Selbstorganisation der Klienten respektvoll äh, konkurrent beachtende Haltung einzunehmen, kann ich ja nicht erwarten, dass das jemand so machen kann, konkurrent, wenn er selber nicht so behandelt wird. Also war für mich ganz klar, habe ich die ersten Arbeiten schon in den 80er Jahren dazu veröffentlicht, so, dann müssen wir die Organisation entsprechend aufbauen, genau isomorph, wie man so schön systemisch sagt, ne? gleichgestaltig in der Art, wie wir wollen, dass die Leute mit den anderen Leuten arbeiten. Und das heißt natürlich, sehr viel äh, äh, Abflachung der Hierarchie. Hierarchie ist sehr flach. Äh, sehr viel Selbstorganisation in den Teams. So, was heute agil genannt wird, das machen schon, wir schon seit 1996. Das ist so Begriffe, ne? Ja, klar. So in der Form. Äh, und immer natürlich, da braucht man aber mehr Organisation als bei einer hierarchischen Organisation. Mhm. Weil diese Abspracheregelung und so weiter die müssen alle dann wieder koordiniert werden. Und das ist nicht so einfach. Und zwar aber nicht durchregiert von oben nach unten, sondern immer mit vielen äh, sozusagen Feedback-Prozessen, äh, die dann die Selbstorganisation der Subsysteme wieder zusammenführen, was ein hochkomplexer Prozess ist. Aber das war die Idee dahinter. Weil sonst entsteht eine organisationale Trance, so habe ich das damals auch in verschiedenen Sachen genannt, schon in den 90er Jahren, äh, nicht im Sinne, dass die Leute mit geschlossener Auge schlaff im Sessel hängend rumsitzen, aber dass unwillkürliche Prozesse in ihnen laufen, die eher ungünstig werden. Nehmen wir nur ein kleines Beispiel raus. Das war eine der ersten Sachen, die ich eingeführt habe, als wir diese Stelius klinik gegründet haben, aber eigentlich schon in der ersten Klinik, in der Hardware-Klinik 96 auch. Umgang mit sogenannten Fehlern. Ne? Typischerweise wird jemand für Fehler sanktioniert, wenn er was macht bei uns, bei uns selbstverständlich nicht, weil das hängt davon ab, was will ich denn da, was heißt ein Fehler? Ein Fehler heißt, jemand hat was gemacht und dann ist was Ungewünschtes, Unerwartetes herausgekommen als Ergebnis. Das ist dann bedauerlich. Aber wenn ich jetzt wieder Utilisierung denke, hypnosystemisch, dann kann ich ja daraus eine Lernchance machen. Und zwar nicht nur für den Einzelnen. In einer Organisation muss das eine Lernchance sein für alle, die daran beteiligt sind. Dafür muss aber entsprechend kommuniziert werden können und so weiter. So. Wenn jetzt aber jemand weiß, in dieser Organisation, wird, wenn ich einen Fehler kommuniziere, wenn ich ihn schon bemerke und dann kommuniziere, dann wird Sanktionen mich erwarten. So, Dann werde ich sanktioniert. Na, zu was wird es wohl unwillkürlich beitragen? Eher zu der unwillkürlichen Tendenz, es entweder gar nicht zu merken, weil da hat man schon gar keinen Konflikt, oder, wenn man es gemerkt hat, es in jedem Fall zu vertuschen oder nicht zu kommunizieren. Der liegt
0: Hand. Ja. Mhm. Das heißt,
1: die, die Organisation kann überhaupt gar nicht daraus lernen dann oder viel schwerer. Die Sanktion setzt aber voraus die Annahme eines Misstrauens, ne? dass jemand womöglich äh, und das ist eine implizite hypnotische Suggestion diese Misstrauensvorannahme aus einer hypnosystem sicht als ob jemand, wenn er nur genügend aufgepasst hätte oder sonst was, <lacht> es dann besser geworden wäre. Das kann kein Mensch wissen. Das wäre was anderes, wenn jemand absichtlich Sabotage macht. Aber das gibt es extrem selten. So, deswegen habe ich gleich von vornherein eingeführt. Sollte jemand ein, ein Ergebnis erleben, was er als völlig ungewünscht und womöglich problematisch ansieht, dann gehen wir klar davon aus, er hat nach bestem Wissen und Gewissen äh, sich bemüht, das Bestmöglichste zu tun. Also eine Vertrauensvorschussannahme, nicht eine Misstrauensvorschussannahme. Ja. wenn er es dann auch noch kommuniziert, dann ist es eine gewaltige Leistung für die Organisation. Weil das macht ja niemand gern. Also ist schon sehr mutig und eine große Leistung, das überhaupt in die Kommunikation zu bringen, anstatt zu exkommunizieren. Und das kann nur heißen, erstens, er kriegt Dank, dass er es kommuniziert hat, und sofort Unterstützungsangebot. Und drittens, wir gucken, wie wir gemeinsam daraus lernen können. Es hm. hat zur Folge, dass bei uns zum Beispiel, das erlebe ich als große Ehre für mich, wenn wir in der Vision haben oder so, die Leute immer wollen, dass ich dabei bin, wenn sie ihre Fälle, wo sie Schwierigkeiten mal haben, das gibt es ja immer wieder, wenn sie die einbringen. Mhm. Ich habe viele, viele Jahre in vielen Kliniken Supervision gemacht, da, da war es eher umgekehrt, da komme ich rein und sage, es sitzen vielleicht 10, 15 Leute im Team da, es sagt, hat jemand ein Anliegen, 10 Leute haben ein Anliegen. Dann sagt plötzlich jemand, oh, wir haben noch gar nicht gelernt, ist der Chef heute bei, oh, der ist heute bei, niemand hat mehr ein Anliegen gehabt. <lacht> das ist ein Anliegen. Verständlich, ne? Bei uns ja. ist es umgekehrt. Und das zeigt, dass diese Art der Kulturbildung offensichtlich hilfreich wirkt. So. Genauso, genau. Ja, vielleicht noch ein Satz. Genauso der Umgang mit Konflikten, nur als Beispiel. Selbstverständlich gibt es Konflikte, gibt es praktisch jede Woche irgendwo. Also. Die eiserne Regel bei uns ist die, schon ein bisschen ähnlich wie beim Marshall-Rosenberg, gewaltfreie Kommunikation. Wenn jemand einen Konflikt in jemand hat, dann kann der das ruhig reinbringen, von mir ist auch impulsartig, du blöde Sau oder was weiß ich. Und sofort wird es dann, ah, offensichtlich, melden sich bei dir, bei dem, der das war. wichtige Bedürfnisse, die jetzt, ich mache das dann manchmal ein bisschen so salopp und sage, in der poetischen Umschreibung dumme Sau sich äußern. So, die müssen wir jetzt noch übersetzen in Ich-Botschaften. Ich erlebe, ich brauche und dann gucken mal, was die andere Seite sieht und so weiter. Und da wird achtungsvoll die Unterschiedlichkeit, die bleibende, bleibende Unterschiedlichkeit, die bleibende Restriktion so behandelt, dass man guckt, wie können wir achtungsvoll eine Kooperation, eine kooperative Koexistenz, könnte man das nennen, aus dieser bleibenden Unterschiedlichkeit machen. Und so könnte man, also die ganze Organisation muss so aufgebaut werden, insbesondere, dass von der Leitung her völlige Transparenz oder sagen wir, so weit wie es irgendwie geht, Transparenz gemacht wird. Das heißt zum Beispiel bei uns, das ist die GmbH und Coca geht, da muss man nicht veröffentlichen, die wirtschaftlichen Sachen. Jedes Jahr äh, der Wirtschaftsprüfer und der Steuerberater eingeladen wird und dann vor der gesamten Belegschaft jede Zahl, die bei uns wirtschaftlich läuft, allen in dem Team, allen in den 590 Leuten äh, transparent veröffentlicht wird. Alles wird transparent gemacht und dann werden die Meinungen eingeholt und dann muss jemand die Verantwortung übernehmen für die Entscheidung. Die wird gemeinsam mhm. gemacht. Wenn es PAD-Situationen gibt, dann muss die wieder transparent von der Geschäftsführung aufgelöst werden, aber mit Transparenz.
0: So wäre die Idee. Sehr, sehr, sehr spannend. Ich muss leider diese äh, blöde Rolle, auch so eine poetische Umschreibung <lacht> des Zeitmanagers so nehmen. Ja, ja, genau. Wir sind äh, am, am Ende eigentlich von der Interviewzeit. Ich danke dir für deine Zeit, ich finde es so spannend, diese, äh, diese Idee der zwar aufwendigeren Organisation, aber in the long run fühlt man sich besser und es ist eigentlich langfristig weniger aufwendig durch diese Transparenz. Genau, also das, da ich das, von euch, ja.
1: das stimmt. Ich habe einige Leute zum Beispiel, äh, die in anderen Firmen waren auch schon oder von außerhalb kommen, zum Beispiel äh, aus Wirtschaftsfirmen oder auch aus anderen Kliniken. Da habe ich manchmal schon, mir geht es manchmal zu langsam so die Karawane wälzt sich ziemlich langsam vorwärts, für meinen Geschmack. Ne? Ich bin auch sicher, dass man das deutlich effektiver machen kann. Da sind wir gerade in einem OE-Prozess jetzt gerade, den wir selber machen für uns mit allen Beteiligten. <lacht> so. Aber äh, wenn ich dann schon mal frustriert war und sage, Mann, geht es wieder langsam, so, dann sagen wir die Leute, ja, weißt du, Kunde, das mag so aussehen. Aber bei uns zum Beispiel, bei Porsche oder bei sonst jemandem, da ging es immer schneller, es wurde nur nicht umgesetzt. Es wurde praktisch dann äh, durchregiert und dann haben die Leute halt irgendwie ihre eigene Sache gemacht. Und bei uns, das stimmt schon, wird es dann entsprechend, wenn es mal miteinander durchgespielt ist, auch konsequenter umgesetzt und getragen. Insofern ist es vielleicht länger Wer weiß. Mhm.
0: Normalerweise käme jetzt meine Abschlussfrage, aber ich leite dich an, die beim nächsten Treffen, wo ich mich sehr darauf freuen ja. werde, wenn klappt. Die wird nämlich lauten, angenommen, es gäbe eine Frage, die noch nicht gestellt worden ist oder die du erwartet hättest. Gab es da eine, aber äh, ich mache jetzt einfach den striktor temp Tempora, wie das dann heißt. Äh, ich danke dir einfach für deine Zeit und äh, wir heben uns Fragen auf fürs nächste Mal. Okay, das also wenn, ist, wenn ich sie beantwortet hätte, aber ich beantworte sie natürlich
1: jetzt nicht, aber wenn ich sie beantwortet hätte, dann hätte ich gesagt, naja, wie man das übertragen kann auf gesellschaftliche Kommunikationsprozesse angesichts zum Beispiel der sogenannten Corona-Krise jetzt, und ja. der ganzen aufschlagenden Verschwörungstheorien und überhaupt der ganzen digitalen Kommunikation, Fake News und so weiter. Das wäre ein weiteres Thema.
0: Ja. Jetzt heben wir es auf, ich werde bitte ich werde wieder auf die Füße treten. <lacht> <lacht> Gunther, vielen Dank für deine Zeit. Danke ich hoffe, dir. Dass du und hast. Tschüss. hast. Ja, Ciao, Gunther. Ja, da ist die Thematik für die nächste Begegnung mit Günter Schmidt ja schon vorangekündigt. Wir werden auf jeden Fall wieder mit ihm ein Gespräch führen und uns vielleicht diesen Themen, die er am Schluss angesprochen hat, ein bisschen weiter widmen. Danke, dass ihr dabei wart. Natürlich wären wir froh, wenn ihr uns positiv bewertet, so positiv wie irgend möglich, egal auf welchem Kanal ihr uns verfolgt und hört und unsere Beiträge zu euch hineinlasst. Denkt auch an die Autobahn-Universität am Wochenende natürlich wieder mit Hans Albert kritischer Rationalismus. Die Reihe wird noch fortgesetzt und wir werden weiter Gespräche haben mit interessanten Gesprächspartnern bei Sounds of Science. Heute verraten wir euch mal nicht so genau, weil die nächste Woche kommt, ist es Möchtelt hat, ist es Beilfuß? Ihr werdet sehen. Kommt einfach vorbei mittwochs Karl Auer Sounds of Science. Wir freuen uns auf euch.